0: Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, que vous sentez que vous êtes remplis d'énergie, parce que aujourd'hui, à retour vers notre futur, le podcast qui aborde les enjeux d'aujourd'hui, de demain, qui nous concernent et des fois qui nous concernent moins, on a notre toute première invitée qui s'appelle Alex Rouleman qui possède une maîtrise en gestion de l'environnement. Alex aujourd'hui va nous parler, nous informer un petit peu plus de la décroissance. Donc pour ceux que c'est la première fois qu'ils entendent ça, la décroissance, la décroissance c'est la critique de la croissance absolue. Fait, que si on produit plus, on achète plus, on vend plus, ça va régler tous les problèmes. Donc, on, on, on amène à se poser des questions, faire est-ce que c'est vraiment ça qui va régler tous nos problèmes? Donc, malheureusement, je n'ai pas pu participer à ce super podcast. Je vous laisse avec Alex, Jasmin et Nicolas. Bonne écoute. Là où on va, on n'a pas besoin de route. Jasmin, Nicolas. Salut Nicolas, salut Alex. Euh, je sais pas si Alex veut te présenter un peu euh, avant qu'on rentre dans le, le vif du sujet.
1: Euh, ben, bonjour, merci d'avoir de votre invitation. Euh, ben, moi, en fait, j'ai fait une maîtrise en gestion de l'environnement à l'Université de Sherbrooke. Euh, C'est un peu là où je me suis intéressée au sujet duquel on va parler aujourd'hui, qui est la décroissance. Puis dans le fond, depuis ma maîtrise, là, je me suis impliquée dans différents euh, mouvements euh, citoyens qui touchent beaucoup aux questions environnementales euh, et sociales je suis aussi membre du conseil d'administration d'environnement jeunesse, bien sûr, ce que je dis aujourd'hui hein, par rapport avec cette position-là. <rire> Mais puis je me suis appliqué donc contre Royallemande, par exemple, avec Extinction Berlin. J'ai collaboré avec euh, des étudiants qui ont lancé LPSU, la SEV.
0: Ouais, un ouais. peu
1: différents euh, différent, euh, mouvements différents.
0: La SEV qui est euh, la coalition étudiante pour un virage environnemental et social là, qui, euh, qui essaie de, de réunir le plus de Ouais, J'ai beaucoup travaillé avec eux aussi. Je pense qu'on s'est rencontrés dans un atelier d'Oxfam. Oui. Euh, Nicolas, euh, euh, c'est un étudiant qui est avec moi euh, à notre école. Euh, on est impliqué, on est sept dans le projet. Euh, puis Aujourd'hui, on, on va essayer de découvrir le sujet de la décroissance. Gros sujet. <rire> oui, ouais, quand même. Euh, je pense que pour les personnes qui nous écoutent, ça peut être un sujet qui est quand même, euh, euh, soit qui n'en ont jamais entendu parler, ou qui en ont de nom, mais on va vraiment essayer d'expliquer de, de, mm -hmm. euh, c'est quoi, euh, puis euh, comment, euh, puis d'un aspect aussi de, de c'est quoi les actions qu'on peut poser, puis comment que on, on peut avoir une transition euh, vers, vers euh, ce, ce, ce concept-là qui est la mm
1: -hmm.
0: que Nicolas, je pense que c'est un, un concept que, es pas, euh, que, que euh, tu ne connais pas. Moi, je suis connais ouais. un peu, mais Alex... J'ai ben, fait un petit peu vrai. de recherche très courte hier soir là, pour euh, savoir un peu ça ressemble à quoi, mais non, je n'ai pas, euh, pas fait de, de recherche euh, très élaborée sur le sujet. Tant mieux, <rire> on va en parler aujourd'hui. <rire> je sais pas si Alex, tu veux un peu nous introduire euh, la, 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 les bases de, mm -hmm. de ce qu'est la décroissance.
1: Oui, oui je, je vais commencer avec ça, c'est une bonne idée. Euh, juste avant de commencer, juste, euh, mentionner le fait, en fait, que la décroissance, c'est euh, un, un mélange de différentes propositions, idées, qui n'ont pas comme euh, une liste très claire de donne précis, de voici exactement ce que c'est la décroissance. Ça part euh, d'une prise de conscience qui est quand même assez partagée, mais selon les différents mouvements, disons, les différentes universités, les différents pays, il y a différentes euh, définitions où, par exemple, l'emphase va être mise sur un certain aspect. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui dont on va parler, ça va être surtout la façon dont moi euh, je comprends, okay. puis j'ai étudié, puis j'ai recherché, puis j'ai discuté de la décroissance. Il euh, y a des éléments qui vont être semblables pour la plupart là, avec les gens qui travaillent sur la question au Québec, mais même au Québec, il y, y, y a des sujets peut-être qui peuvent être euh, plus, en, qui sont encore discutés, disons, il n'y a pas de... Je trouve que c'est un petit peu une force quand même, la décroissance, c'est un mouvement en évolution qui se construit au fur et à mesure, euh, qui est discuté puis recherché. Fait que là, okay. je, là, je commence <rire>
0: C'est bon, c'est bon. C'est un mouvement qui est quand même jeune, si je ne me trompe pas. En fait,
1: le terme décroissance, utilisé comme il est en ce moment, ça a commencé dans les années 2000, mais c'est des okay. réflexions, puis des, des compréhensions, puis des analyses du monde qui reviennent depuis le début du 20e siècle, facilement. Il okay. euh, y a des éléments qui tirent, par exemple, de la tradition plus euh, qui, qui critique du développement, euh, des, des critiques du travail, des de la technologie, euh, la critique du développement durable qui vient plus des années 90. Euh, donc, c'est vraiment une espèce de. Je dirais de, de réalisation, qu'il y a beaucoup de, 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 de traditions, euh, disons, de recherche, de, qui, ouais. en fait, avaient la même raison d'être et qui, est okay. en fait, la croissance. C'est pour ça qu'on l'a appelé la décroissance. C'est qu'en fait, à la base de la décroissance, c'est une critique de la croissance, une critique surtout du productivisme. Et cette critique-là se fait, en fait, cette, cette critique-là de la croissance se fait en trois axes. En fait, on, on peut les, les séparer en trois axes. Euh, en trois groupes d'éléments disons qui sont des conséquences négatives de la croissance et que la décroissance critique. Okay. Donc un des premiers blocs qui peut-être le bloc le plus connu parce que c'est le bloc qui est le plus visible et dont on parle le plus en ce moment, c'est tout l'impact environnemental de la croissance. Donc la croissance pour okay. qu'on ait de l'activité économique, pour qu'on ait de la croissance économique, faut extraire des ressources naturelles, faut utiliser de l'énergie, puis tout ça c'est un coût environnemental. Donc ça c'est tout un premier bloc de la décroissance, mais il faut bien comprendre que la décroissance c'est pas juste ça. Il y a aussi tout l'impact social de la croissance, donc pour la société. Donc, de dire, par exemple, ben, pour qu'il y ait une croissance, il faut qu'il y ait des inégalités. Et en même temps, la croissance encourage les inégalités. Donc, tout ce qui est inégalité, c'est aussi un élément central de la décroissance, plutôt la lutte contre les inégalités. Et là, on parle d'inégalités euh, d'avoir, donc de biens matériels, les inégalités socio-économiques. On peut parler aussi d'inégalités de pouvoir. Donc, il y a des gens dans la société actuelle qui ont plus de pouvoir politique, qui ont plus de pouvoir économique et que ce pouvoir-là ne se répartit pas de manière juste ou équitable euh, tout, euh, à l'intérieur d'une société et entre les pays du monde. Donc ça, c'est un autre aspect de la critique, la, la, la critique qui porte à la décroissance, tout ce qui est inégalité. Puis la troisième critique de, de la croissance, qui est portée par les décroissances, c'est tout l'aspect qui revient à l'individu. Donc, dans le fond, la croissance, c'est porté par une espèce de dogme de l'efficience, il faut toujours le plus efficace possible, il faut toujours le produire le plus possible. Et ce qui fait en sorte que euh, chaque individu va être amené, disons, à euh, prendre pour acquis certaines, euh, certains a priori qu'on a dans la société et qui vont nuire, dans le fond, au, à nos libertés individuelles, mais aussi collectives. Je vais donner un exemple parce que là, ça, ça a l'air un petit peu flou, mais dans le fond, par exemple, euh, je ne vais pas généraliser au Canada en général, mais dans plusieurs villes et, et familles et, et sociétés qui, euh, qui sont établies au Canada, euh, le travail, c'est central. Il faut travailler. Mmh, ouais. Le travail, ça définit. Il n'y a jamais de remise en question du travail. On ne se dit jamais « Ah, oh, ben moi, je pourrais ne pas travailler et quand même apporter à la société et quand même trouver du sens à ma vie. » Le travail devient une espèce d'obligation qu'on n'ose jamais remettre en question.
0: Et quand tu parles du travail, tu parles de l'action l'emploi salarié. De... Oui, l'emploi salarié. salarié les salariés, ouais. Ouais,
1: exactement. Merci de, de préciser, c'est vrai que ouais. <rire> le travail en physique ou le travail juste euh, manuel Oui, parce que ton jardin, c'est un travail. Ouais, c'est voilà,
0: travailler en fait, pour quelqu'un d'autre.
1: Oui, et exactement. Ouais. Euh, et puis, on est content d'avoir un travail. Euh, on plaint ceux qui n'ont pas de travail. Et tout ça, c'est une réflexion qui est rarement mise de l'avant dans la société actuelle. Un autre exemple euh, d'éléments qui nous privent un peu de nos libertés parce qu'on est comme pris dans un carcan, c'est tout notre rapport aux technologies. Donc, euh, puis c'est... Sais... c'est par carcan, C'est ben, comme un, une, une structure mentale ou des des a priori que la société nous impose, duquel il est difficile de s'extraire, puis surtout par rapport auxquels les gens parlent pas souvent. C'est rare qu'on entende dire, ben oui, on pourrait remettre en question le fait que les technologies sont dans un certain sens obligatoires de nos jours. C'est-à-dire qu'en tant qu'individu, si t'es pas capable d'utiliser un ordinateur, ou si même, je sais pas moi, tu t'as pas de carte de crédit ou t'as pas de voiture, ben tu vas être euh, marginalisé, tu vas être ostracisé, ça va être difficile pour toi peut-être d'avoir un emploi, plus difficile pour toi d'avoir des amis. Plus difficile pour toi de t'impliquer dans la société. Et donc, en tant qu'individu, tu perds un peu cette liberté-là. Tu n'as pas le choix de ne pas avoir de technologie.
0: Ouais, c'est des choses qui sont tellement présentes dans nos vies qu'on ne réalise même pas que quand qu on les a voilà. pas, c'est comme tes jambes. Tu ne penses pas ouais. que tu n'as pas de jambes, tu... mais on, on les prend tellement pour acquis. Mais c'est voilà. vrai que es, ce n'est pas, pas un acquis ouais. de la société au complet non plus.
1: Ça, un, le, le terme qu'on utilise là, quand qu on parle de ça, c'est aliénation. Puis le terme aliénation, okay. dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que tu perds une certaine forme de liberté. Donc, la croissance, avec l'imposition de, de l'idée qu'il faut toujours être efficace, nous impose des choses qui nous font perdre une partie de notre liberté, puis dont on ne se rend même pas compte. Mm -hmm. Donc, ça, c'est un petit peu, je dirais, le troisième bloc, l'aliénation individuelle et sociétale, qui est nécessaire à la croissance puis qui est encouragée par la croissance. Mm
0: -hmm.
1: Donc ça, très succinctement, là, je dirais que ça, ça fait un petit peu le tour là, des, des principales critiques qui sont portées par la décroissance. Euh, puis historiquement là aussi la décroissance, c'est quand même important je pense de rappeler que ça s'est développé en réaction un peu au développement durable. Euh, mm -hmm. Le concept de développement durable est né, euh, a commencé à prendre forme dans les années 70, mais c'est vraiment installé sur la scène internationale euh, 80-90. Et puis les, les chercheurs qui ont, qui, ont, qui ont étudié la question dans le fond se sont dit ben le développement durable c'est vraiment une solution très peu adaptée aux problèmes qu'on connaît en ce moment que ce soit socialement, que ce soit environnementalement, politiquement. C'est une analyse qui est très peu intéressante de la situation. On vient juste mettre, disons, des, des, des band-aids. On fait croire ouais. aux gens qu'avec plus de technologie efficace, on va réussir à sauver tous les problèmes sociétaux, la pauvreté, la faim, l'environnement, euh, les problèmes politiques, les problèmes de gouvernance. Et ce que les décroissants, ceux qui ont, qui ont amené la décroissance, on dit que ben, c'est le développement durable, dans le fond, c'est juste... On vient comme, c'est ça, mettre un band-aid qui cache le bobo mais ne règle pas le problème.
0: Euh, je sens, le développement durable, peut-être juste élaborer un peu là-dessus pour ouais. les personnes qui... qui... Les mots sont quand même assez parlants, mais mettons euh, les personnes qui nous écoutent, si, si le développement durable, ça ne vous parle pas, en fait, c'est justement le, le principe de, de dire qu'on okay, peut se développer, mais d'une façon durable. Donc, mettons, on, on peut faire de l'énergie, mais d'une façon qui ne va pas être, avoir un impact sur l'environnement. Mais la complexité derrière ça, c'est qu'on ne sait pas à chaque fois, mettons, les panneaux solaires. Euh, L'impact que ça a eu, finalement si on commence à en produire mm -hmm. de, de masse. Ouais. Donc, on a beaucoup plus d'avantages à réduire notre consommation. Puis, c'est quelque chose que moi, étant dans des milieux qui ne sont pas tout le temps super impliqués, dans des milieux scolaires où c'est juste des, des, des jeunes, puis je pense, Nicolas, tu, tu vois quand même, c'est quelque chose qu'on ne parle pas de développement durable directement, mais qu'on mm -hmm. attend beaucoup. T'sais. Parler de nouvelles technologies, parler mm -hmm. des panneaux solaires, ouais. des, des éoliennes, de, de dire que oh, ça, c'est la solution, c'est un discours que j'entends souvent, puis que j'ai l'impression que le monde ne re-questionne pas non plus, parce que c'est quelque chose qui est comme présent. Genre l'environnement, mm -hmm. être pro-environnement, c'est ça. Ce, c'est mettre des panneaux solaires partout, tu
1: sais. Oui. Puis un, un autre terme là, qui ne veut pas dire exactement la même chose, mais qui reflète un peu la même logique, c'est tout ce, ce qu'on appelle la croissance verte. c'est l'idée qu'on peut continuer à croître, on peut continuer à avoir un PIB qui est élevé, on peut continuer à avoir plein d'activités économiques, tant que ce des activités no économiques qui sont vertes. Et le problème de cette analyse, c'est que euh, ben, ça ne remet pas en question la croissance. Donc, tout l'aspect social, aliénation dont je, dont je viens de parler, ça, c'est pas du tout inclus euh, ou de manière très marginale ou très, très mm -hmm. peu euh, touché euh, Et, et l'autre problème, c'est un phénomène qu'on observe qui s'appelle le paradoxe de Jevons. Mm -hmm. euh, Puis là, je vais l'expliquer parce que c'est quand même <rire> assez central. <rire> euh, dans le fond, le paradoxe de Jevons, c'est un peu la critique de dogme ou de, de, de l'idée de si on est plus efficace, on va pouvoir réduire notre consommation d'énergie et notre consommation de biens matériels. Puis, dans une certaine mesure, c'est quand même vrai que si tu as un processus plus efficace, tu peux peut-être être capable de faire, par exemple, une table en bois avec moins d'arbres. Ça ouais, se peut. Okay, ouais. Mais le problème, c'est que dans, un, dans une conception du monde qui suit le développement durable, la croissance verte, dans un monde qui est, on va le dire, capitaliste, euh, si tu es capable de faire une chaise ou une table avec moins de bois, ce que tu vas faire, c'est que tu vas en faire plus. Parce que chaque mmh. chaise te coûte moins cher. Mmh. Donc, tu fais plus de profit pour chacun de ces chaises. Donc, tu fais plus de chaises. Et au final, ce qu'on observe, c'est qu'au final, ben, tu utilises plus d'arbres. Ouais, Alors, tu... peut-être que pour chaque chaise, le coût environnemental est moins grand. Mais ta production, ton usine, au final, a plus d'impact. Ça, c'est quelque chose qu'on voit euh, de plus en plus. Et donc, par exemple, tantôt, tu as parlé de panneaux solaires. Ben, peut-être que si on est capable de stabiliser notre niveau d'énergie, même de le réduire, mais là, ça peut être intéressant de produire notre énergie avec des panneaux solaires. Mais mm -hmm. si on continue de faire croître la quantité d'énergie dont on a besoin et qu'on ouais. utilise de plus en plus de panneaux solaires, bien, même si le panneau solaire a un moins grand impact environnemental que de l'électricité qui serait produite par le charbon, par exemple, bien, au final, l'impact va être plus grand parce qu'on va avoir continué à croître. Ouais, donc, c'est un, un petit peu là la nuance. Oui, c'est ça. Il n'y a rien, aucune activité humaine, à part peut-être regarder les nuages, qui n'a <rire> pas de coût environnemental et pas de coût social et pas de coûts sur les individus qui vont être impliqués dans cette activité-là. Donc, ouais. c'est pour ça que la décroissance propose pas juste de réduire l'impact de chaque petit geste, mais de réduire l'ensemble de la quantité des gestes qu'on pose euh, puisque chaque geste économique ou chaque, chaque action ou chaque activité économique, disons, a un coût environnemental
0: social. Même ici au Québec. On, 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 on prend souvent, hein, ici au Québec, on est les leaders mondiaux euh, de, de l'environnement avec euh, nos barrages électriques, mm -hmm. mais il euh, y a certaines critiques qui sont, là je pense qu'il y a une pièce de théâtre qui a été écrite ouais. qui s'appelle Jamie Gros, Gros ouais, qui est intéressante, que je n'ai pas vue encore.
1: Complémenté, que... podcast, ah, ouais. sur podcast Apple, bon, ben,
0: J'imagine que si vous écoutez en ce moment, toutes les personnes qui nous écoutent, vous avez quand même... Euh, un, un outil nécessaire euh, <rire> sous la main pour écouter des podcasts puis euh, je vais me faire le devoir de l'écouter de aussi parce que j'ai entendu des bonnes critiques puis oui, même, que, même Hydro Québec je vois ça bien Hydro Québec on prenait cette pièce là en disant ben nous on, on travaille quand même je pense de, le message c'est comme on, on, on c'est une, une société d'État tu sais, travailler pour le gouvernement travaille pour le peuple bien, Allez écouter oui. ça puis ayez le droit de nous critiquer parce que ben, c'est comme ça qu'on va avancer tu sais.
1: oui c'est ça puis quand on parle d'hydroélectricité comme tu mentionnes, Juste pour rappeler que oui, peut-être, une fois que les barrages sont construits, l'impact environnemental est, est peut-être moins grand, mais de l'hydroélectricité des gros barrages, comme ceux qu'on a au Québec, mm -hmm. ont des coûts environnementaux. Donc, il faut qu'il une forêt, ont des coûts sociaux, parce que le Québec n'est pas inhabité. Il y a des, des personnes qui habitent les territoires nordiques du Québec, euh, souvent des communautés autochtones, qui ont ouais. besoin de ce territoire-là pour chasser, qui ont besoin de ce territoire-là pour, euh, dans, dans leur euh, relation avec le territoire, pour leur culture, etc., pour avoir accès à des plantes médicinales toute une relation qui est entretenue avec le territoire, qu'on comprend qu en tant que blanc souvent mal ou peu, ouais. euh, mais qui est extrêmement importante. Et quand on vient construire un barrage sur un territoire, avec euh, ou non le consentement de la population, mais il y a des coûts sociaux. Euh, en Chine, ils ont construit un énorme barrage. Il y a un million de personnes qui ont été déplacées. Donc, peut-être ouais. que le coût environnemental est moins grand, mais le coût environnemental qui serait vraiment moins grand, ce serait de consommer moins d'électricité ouais. à ouais. la base.
0: Ouais, dans la pièce, je pense qu'il parlait, si je ne me trompe pas, justement, le, 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 un peu le, la différence entre... OK, ben, on va investir dans des barrages qu'on va produire de l'électricité, que finalement, on n'en ouais. a pas besoin, qu'on envoie aux États-Unis, ou on va investir dans des, des, des maisons puis isoler ouais. des logements qui vont dans consommer moins d'électricité. dans les deux cas, ça revient au même. Soit qu'on consomme moins ou soit qu'on produit plus. Sauf que consommer moins a, a vraiment un impact plus positif sur beaucoup d'aspects.
1: Oui. Oui, oui, exactement.
0: Je ne sais pas si tu voulais enchaîner. Moi, je me rappelle que tu nous avais déjà présenté, peut-être tu nous avais présenté vraiment comme les points critiqués. Mais moi, je me rappelle d'une de, de tes présentations qui nous présentait comme les points de un peu de construction. Qu'est-ce tu parlais de politique, tu parlais
1: d'économie,
0: de... mm -hmm. puis vraiment comme comment que. Puis je trouvais que c'est beau nous donnait les idées de comment que moi je peux m'impliquer dans ma société, mm -hmm. comment que je peux avoir un, un œil sur ce qu'on construit en tant que, que... civilisation pour, pour s'en ouais. aller, là.
1: Dans le fond, comment est-ce qu'on construit la décroissance?
0: Oui, oui, oui.
1: C'est vraiment un sacré défi, en fait, parce que euh, la décroissance ne peut pas être mise en place de manière uniforme partout dans le monde, ni même à l'intérieur d'un territoire comme le Québec, parce que la décroissance, évidemment, pose des questions qui nous ramènent beaucoup à, la, à notre relation puis à notre, euh, à, à, notre, à notre relation avec le territoire. Donc, évidemment, quelqu'un qui habite un territoire où, par exemple, ben, les ressources naturelles sont différentes d'un autre, ben, c'est sûr que la, les propositions, puis l'organisation du territoire vont être différentes. Mais de manière générale, on peut quand même euh, poser que, faire quelques propositions plus concrètes. Puis une qui est quand même centrale euh, dans la décroissance, c'est tout ce qui est de repenser la taille de l'économie. Donc là, on, ça veut dire réduire notre consommation, réduire la production, réduire le temps de travail. Puis ça, ça ne veut pas dire de faire ça de manière individuelle. Quand on fait ça de manière individuelle, ça s'appelle la simplicité volontaire. C'est extrêmement intéressant. Mais ça n'a pas une portée plus collective, disons. Donc, ce que propose la décroissance, c'est que de manière collective, on décide que sur un territoire, on se donne le droit de travailler moins, puis on se donne le droit de consommer moins, puis on produit moins, parce qu'on produit juste ce dont on a besoin. Puis on, on vient se poser la question sur qu'est-ce qu'un besoin, qu'est-ce qu'un désir. C'est pas une, une réflexion qu'on a de manière individuelle euh, dans notre salon. C'est vraiment quelque chose que les décroissants proposent, c'est d'avoir ces discussions-là de manière collective. Mmh. Donc, ce tissu social-là, cette reconnexion avec nos voisins, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement central et qu'on a beaucoup, beaucoup perdu euh, ouais. dans la société de l'individualisme dans laquelle on vit, la société oh, ouais. de compétition dans laquelle on vit. Euh, Puis ça, c'est quand même central. Donc, relations sociales, collaboration, lutte contre la compétition, ça, c'est un ouais. élément. Réduire la consommation, le temps de travail, la production, c'est un élément central. Puis ici, je voudrais juste rajouter la nuance qu'il y a beaucoup de groupes environnementaux euh, puis même 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 l'ONU à travers ses objectifs de développement durable qui disent de réorienter notre consommation, d'avoir une consommation responsable. Ouais. Et euh, dans le fond, ce que propose la décroissance, c'est oui de faire des choix euh, sur ce qu'on consomme, mais surtout de consommer moins, parce que juste, puis surtout aussi de reprendre le contrôle de la production. Puis ici, la nuance est pas toujours euh, claire, mais je vais essayer de l'expliquer. Ouais. Dans le ouais, fond, ouais, c'est que si on se dit juste que on va consommer différemment. Ça veut dire deux choses. De un, les personnes qui n'ont pas d'argent ne peuvent pas contribuer à transformer la production parce qu'eux, ils sont obligés d'acheter les choses les moins chères. Mm -hmm. Donc, à ce niveau-là, ça veut dire que c'est juste les gens qui ont un certain revenu qui peuvent, euh, en guillemets, s'impliquer ou avoir, en guillemets, un certain pouvoir de ce côté-là.
0: On le voit avec la critique du bio, du, du en vrac, c'est souvent... Mm -hmm. C'est souvent choses plus sont... cher.
1: Donc, ouais. ça veut dire qu'on dit aux gens pauvres ou qui ont moins de revenus, euh, ben là, vous êtes poche, vous faites pas votre part. Ouais. Ça, déjà, moi, j'ai un petit problème avec ça. Puis, le deuxième élément, c'est que ce que ça veut dire, c'est que on dit, OK, ben les grosses compagnies qui contrôlent le marché, faites le mieux que vous pouvez, puis nous, on va acheter le moins pire que vous avez. Fait qu'on donne à des grosses compagnies multinationales dont l'objectif, c'est de faire du profit, la responsabilité de nous offrir des produits plus euh, plus écolo, des produits avec un moins grand impact environnemental, des produits qui sont plus respectueux des travailleurs, des travailleuses, des communautés où les usines sont implantées. Puis ça, je suis pas sûre que ce soit quelque chose, que ces compagnies-là soient les plus euh, aptes les meilleurs à faire. Mais ce n'est pas dans leurs que...
0: intérêts, c'est que c'est difficile.
1: Exactement! C'est comme on tout le monde. De... On s'attend à ce qu'ils fassent, mais ils ne vont pas le faire. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vendre quelque chose qui leur permet de faire de l'argent. Donc, ouais. c'est pour ça que c'est plus intéressant de se dire, OK, bien, au lieu, par exemple, d'aller acheter euh, des pommes ou des oranges chez Walmart, euh, bien, ensemble, en tant que communauté, on va produire nos fruits et légumes sur un territoire qui va éventuellement être collectivisé ou qui va être sous la forme d'un commun. Donc, c'est-à-dire qu'on se met à plusieurs, on achète une terre, on produit nos fruits et légumes et on est capable, comme ça, d'être sûr et d'avoir le contrôle sur l'impact environnemental, l'impact social de notre consommation. Donc, en reprenant mmh. le contrôle de la production, que ce soit alimentaire ou autre, ben, on est certain d'être capable de s'assurer que cette production-là est plus respectueuse euh, culturellement, politiquement, socialement, environnementalement, éthiquement, que si on fait juste se dire, ben, je vais acheter dans une compagnie multinationale euh, différemment.
0: Oui, ça a reconnecté sur notre production. Il y avait un activiste, GTS4, ouais. euh, qui, 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 en fait, qui vit aux États-Unis, qui, qui s'implique beaucoup euh, là-bas avec, euh, je pense que c'est, euh, ah, je ne m'appelle plus le nom du collectif, mais il était venu faire une, une, une conférence, puis ça m'avait beaucoup allumé sur justement la, la déconnexion qu'on a entre le, mm -hmm. le produit qu'on consomme. Puis toute la chaîne par laquelle il y a passé, qu'on ne sait absolument pas d'où il vient, qui, ouais. qui a travaillé sur ce produit-là. Puis euh, c'est vraiment dans, dans un. C'est vraiment choquant quand même quand tu y penses qu'il y, y a une chose que tu mets sur ta table, que tu prends pour acquis, que tu veux avoir, mm -hmm. puis qu'il y, qu y a un parcours qui est tellement long avec tellement d'individus qui ont qu on mis ce travail-là, puis tu ne sais aucunement c'est qui, puis aucunement d'où ça vient.
1: Ça amène un petit peu à un autre point de, de la proposition de la décroissance, qui est de simplifier l'économie, simplifier la société. Parce mmh. qu'en fait, la complexité qu'on a au niveau commercial ou au niveau politique, des, on a quand même des systèmes politiques extrêmement complexes. On a énormément de gens qui travaillent ouais. pour le gouvernement. C'est extrêmement ouais. lourd. Euh, souvent, les gens vont le critiquer parce que c'est lent, mais on ouais. peut le critiquer aussi parce que ce n'est pas très démocratique, que ce soit économique ou politique. Euh, mais la complexité à laquelle on est arrivé dans la société a juste été permise grâce à, au fait qu'on a beaucoup, beaucoup d'énergie à faible coût. Donc, on est capable, avec euh, du pétrole, de déplacer les gens et les marchandises à faible coût. On est capable, avec tout le réseau électrique et le réseau Internet, qui peut être euh, alimenté par des énergies fossiles ou non, d'avoir des systèmes de communication extrêmement rapides, complexes, à distance. Et de un, ça, c'est des choses sur lesquelles on, peut, on, peut, on, on ne peut pas compter dans un futur... Euh, moyen-long, donc toute la, la, la sécurité énergétique, on pourra peut-être y revenir plus tard, mais c'est surtout que si on est dans un système qui est si complexe, ben, on perd beaucoup de pouvoir en tant que, que citoyen, en tant qu'individu, parce que c'est rendu extrêmement complexe. Donc, si on veut avoir, euh, une, par exemple, une démocratie qui est plus représentative ou un meilleur contrôle sur notre économie, ça veut forcément dire se débarrasser des méga multinationales, des chaînes d'approvisionnement extrêmement complexes au niveau politique, essayer de voir comment est-ce qu'on peut peut-être simplifier les processus politiques, peut-être les mm -hmm. euh, relocaliser, euh, avoir des modèles hybrides ou complètement décentralisés. Euh, donc, la, la réflexion est nécessaire, je pense, euh, au niveau de la complexité des systèmes qu'on a, parce qu'on perd beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et des gens dont la job, c'est juste de gérer ces complexités-là. Ouais, donc, s'il y avait euh, pas ouais. de complexité, ben ils pourraient avoir plus de temps pour leur famille, par exemple, euh, plus de temps pour s'impliquer dans la société. Euh, donc, de, de réduire la, la complexité des systèmes, c'est quelque chose qui, euh, à mon sens, est extrêmement important si on veut être capable de mettre en place une société qui porte les valeurs de la décroissance.
0: La centralisation, en fait, c'est ça qui est, qui, qui, en fait, tout, tout, plus qu'on centralise au gouvernement, plus qu'une que, euh, entité politique gère plus de choses, là, ça vient compliqué parce qu'on est déconnecté des réalités qui sont sur le terrain. Mm -hmm. si on le voit avec les, les systèmes de santé, là, avec les réformes, le, 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 les CIS, les... Euh, il y en a plein, là, mais c'est des, des mastodontes euh, mm -hmm. qui sont là, qui gèrent le, le, plusieurs hôpitaux sur un territoire qui est vaste, puis que là, on se retrouve à avoir une déconnexion des travailleurs qui sont mm -hmm. sur le terrain, puis de leur réalité. La oui. même chose avec le les, les système d'éducation, qui, qui, mm -hmm. avec la dernière loi qui a passé cette année ou l'an passé, l passé qui, qui, qui abolissait les commissions scolaires, en fait. Ah, oui. ça, 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 ça regroupe encore comme le plus possible... On a, on a comme un concept de centraliser pour mieux gérer, mais on, on tombe avec un, un lourd fardeau complexe et une déconnexion du terrain. Mm -hmm. Vous, ce mm -hmm. que vous proposiez, c'est de ça ce serait de, de pour simplifier, ce serait de diviser toutes les, mm -hmm. les affaires qui seront centralisées, là, comme la
1: Mais euh, en fait,
0: rimes, comme, comme
1: est ce, ce qu'on propose, c'est pas de le faire, mais c'est d'en parler.
0: Okay. Okay. <rire> c'est un petit peu
1: ça qui est, qui est délicat avec la décroissance, c'est qu'on ne dit pas faites ça, faites ça, faites ça. Mm -hmm. Mais sur le territoire donné, donnez-vous la chance d'en parler, puis d'en discuter, puis de vraiment décider par vous-même pas de se dire « Ah, c'est comme ça, c'est comme ça, on ne change pas, on ne pourra jamais le changer, on est cynique face au système okay. », c'est de se dire « Ben, si on est tous ensemble, si on se met ensemble, on a la force, puis le pouvoir, puis la capacité de vraiment se poser les bonnes questions, de prendre des décisions qui répondent à nos besoins et nos pauvres besoins euh, des élites financières, des élites économiques, politiques, peu importe Mais oui, ça pourrait être une conclusion à laquelle on arrive de se dire euh, « Ben, au lieu d'avoir un méga-hôpital pour lequel il faut absolument que tu aies une voiture pour te rendre, ouais. d'avoir des cliniques médicales euh, plus locales, peut-être Bien, dans, dans le cas médical, il y a toujours l'enjeu éthique. Mais oh ouais. peut-être que dans, dans, dans ta clinique, tu n'auras pas le meilleur chirurgien orthopédique du Québec. Mais ça fait en sorte que tu as un médecin que tu connais, euh, que tu connais tes enfants, que tu connais ton historique de santé avec lequel tu as une relation humaine. Peut-être que tu mm -hmm. es supplé dimanche soir. Ouais. Mais ça, ça rajoute quand même un plus. C'est sûr qu'il y a des pour et des contre à chacune de ces décisions-là. Parce que c'est sûr que quand tu centralises, tu as tous les experts. Mais ces experts-là, ouais. des fois, n'ont pas forcément une bonne connaissance du terrain. Fait. C'est des pours et des comptes qui valent, je pense, la peine de discuter euh, au regard de, de l'organisation sociale, de la complexité des systèmes, de l'aspect démocratique puis de l'aspect énergétique là, euh, que j'ai mentionné tantôt par rapport à, à, plus, à la sécurité énergétique. Euh, ouais. Sinon, oui, c'est ça. Un, un autre élément qui est extrêmement central qu'il faut absolument mettre en place si on veut être capable de passer à la décroissance, c'est tout ce qu'un un auteur français qui s'appelle Serge Latouche à appelé la décolonisation de l'imaginaire. Puis là, on ne parle pas de décolonisation okay. dans le terme, dans le terme de colonisation comme on, on l'utilise au Canada, mais vraiment dans l'idée que notre imaginaire collectif a été colonisé par les, les économistes, dans le sens okay. que toutes les a priori là, dont on parlait tantôt de dire que la croissance, c'est bien, l'individualisme, la compétition, c'est bien, toutes ces valeurs-là qui sont plus ou moins dites, plus ou moins euh, prises pour acquis à la société occidentale productiviste, c'est-à-dire que produire, c'est toujours mieux, plus efficace, c'est toujours mieux, toutes ces questions-là, ça ne veut pas dire de tout jeter à la poubelle, mais ça veut dire de prendre le temps d'y réfléchir. Mmh. Ça, ça, peut être évidemment une réflexion qui peut être alimentée par des lectures, par des podcasts, par des <rire> discussions <rire> entre amis, par des films, euh, mais qui est nécessaire de, de, se, de reprendre le contrôle un peu de notre imaginaire collectif, de se dire, bien, qu'est-ce qu'on a juste pris pour acquis? De dire, par exemple, un PIB élevé, ça veut dire du bonheur pour tous. Non, ce n'est pas vrai. <rire> C'est quelque chose que certains politiciens prennent pour acquis. Fait que plusieurs études ont fini par démontrer que c'était pas vrai. De se dire que d'avoir cinq voitures, ça rend plus heureux. Non, ça rend pas plus ouais. heureux. et puis PIB, on,
0: on le rappelle, qui est qu une oui, mesure, merci. en fait, du, du produit brut euh, donc, par habitant.
1: Oui, la quantité d'argent qui circule dans le pays. Ouais. Donc, fait qu'on parle plusieurs de politicien... monétaire. Ouais. Oui, exactement. Donc, les politiciens disent, plus il y a d'argent qui circule dans le pays, ça veut dire le pays va bien. Mais ça se peut que non. Par exemple, s'il y a une... Euh, une tornade qui détruit la moitié d'une ville, ben, il faut reconstruire la ville, ça veut dire des dépenses, ça veut pas dire que le pays va mieux. Ah, S'il ouais, y a ouais, plus exactement. de gens qui sont emprisonnés, ça veut dire plus de dépenses, ça veut pas dire que le pays va forcément mieux. Ouais. Euh, donc, tout ça, tout ça pour dire que c'est des gens de, de réflexe ou de... C'est pas des choses qu'on entend dans les médias ou qu'on entend euh, des, des membres de notre entourage dire, mais qu'il faut remettre me en question. Ça, c'est, je pense, la première étape pour vraiment être capable de mettre en place la décroissance, c'est ce changement, cette recolonisation, disons, de notre ouais. imaginaire, et aussi tout le changement de valeur qui vient avec. Parce que même si, on, si par exemple, un éco-dictateur arrive et propose un programme qui ressemble au programme que je viens de proposer, pas vraiment un programme, mais, qui mm -hmm. ressemble aux propositions que je viens ouais. de faire, mais ben, si les gens n'ont pas compris le pourquoi, puis n'ont pas amené eux-mêmes leur réflexion plus loin, mm -hmm. ben, ça ne fonctionne pas parce qu'il va y avoir, ça ne va pas être une transformation qui va être durable. Ça va être juste, encore une fois, ben, on met un band-aid sur le problème, mais on ne règle pas le problème à la source. Donc, tout ce, ce changement de valeur-là est aussi extrêmement important. Ça fait
0: que est est difficile, notre réflexion.
1: Notre réflexion puis nos valeurs. C'est difficile parce qu'on le sait que l'individualisme, c'est quelque chose qui est problématique. On sait que la compétition, c'est quelque chose qui est problématique. Mais dans la vie de tous les jours, on est un peu drillé pour réfléchir mm -hmm. comme ça. On est un peu, euh, comme on dit, programmé depuis qu'on est tout petit, ouais. comme on dit il faut que tu sois meilleur à l'école, il euh, faut ouais. que tu trouves un job quand tu vas finir l'école, plein de choses comme ça qu'on nous dit depuis qu'on est tout petit, puis c'est difficile de se déprogrammer, mais il faut qu'on ait les, les discussions, il faut qu'on fasse évoluer nos mentalités, euh, sinon c'est sûr qu'aucune des propositions euh, va, va vraiment faire de sens, puis va vraiment faire évoluer euh, la société. Mm. Je dirais, là, c'est pas mal ça que, qui peut faire une première, une première étape, donc, euh, ça, c'est vraiment plus au niveau individuel, collectif. On nous dit s'associer ensemble pour mettre en place, peut-être, euh, d'avoir la réflexion euh, politique, économique, de, euh, de se réapproprier ces, ces décisions-là. Puis aussi, de se mettre ensemble pour proposer des projets. Donc, mm -hmm. il y a des projets dont tantôt, j'ai mentionné l'idée d'un jardin collectif où on partage mm -hmm. les fruits, ou les, les fruits légumes, peut-être qu'on les redistribue dans la communauté. Euh, donc, ça, c'est toute l'idée de commun, qui est quand même assez central là, pour les décroissants. Donc, un commun, c'est quelque chose qui est partagé. Ça peut être un bien matériel, ça peut être des savoirs, ça peut être euh, une entité qui est dématérialisée, euh, mais c'est euh, quelque chose qui est partagé. Ça, c'est quelque chose qui, dans le fond, peut devenir une alternative à la propriété privée, à des fins lucratives. Donc, par exemple, la propriété privée à des fins lucratives, par exemple, c'est quelqu'un qui a un appartement qui loue pour faire de l'argent. Mmh. donc dans ouais. le fond le problème avec cette logique-là c'est que quelqu'un qui a de l'argent peut s'acheter une maison et faire plus d'argent alors que quelqu'un ouais. quelqu qui n'a pas d'argent ne peut pas avoir cette qualité-là. il y a un petit problème ici au niveau de, de, de l'équité ce que propose un commun par exemple ce serait de dire, ok, ben, on se met à, à 20 personnes, puis au lieu de, de louer à quelqu'un qui s'enrichit sur notre dos, ben, on fait une coopérative d'habitation par
0: exemple ouais, ça existe déjà en plus oui, c'est des, ça, des gens de projet.
1: Oui. Ça, c'est le genre de projets qui peuvent être mis en place dès maintenant, mais qui, ont quand même, qui sont quand même en, en, en porte-à-faux un petit peu avec les valeurs dominantes de la société puis avec oui, c ça. principes de la société. Puis ça, c'est le genre de projets qu'il faut continuer à mettre en place. Un autre exemple de commun, c'est une bibliothèque d'outils. un petit peu mm -hmm. euh, dans différentes régions du Québec. Des monnaies locales, ça peut être des projets qui sont mis en place. Mm -hmm. euh, Quelques autres exemples. Ça peut être des... des, des un, par exemple, une université populaire comme l'UPOP qui existe dans différentes régions du Québec. Euh, tous ces projets-là qui sont portés par la communauté pour répondre à des besoins de la communauté euh, dans une logique pas forcément marchande et souvent non-marchande, donc qui ne passent pas par l'argent euh, qui est porté par des bénévoles ou par des employés qui sont juste rémunérés à un, un salaire normal, là, pas comme indécemment élevé. Ouais. Euh, D'autres exemples de, de, de projets qui peuvent être portés par des citoyens, ça peut être de, de, justement plus au niveau politique, d'avoir de, mm -hmm. des propositions politiques, comme de dire euh, dans notre Arrondissement ou dans notre ville, notre MRC, euh, on veut se débarrasser des publicités euh, au niveau politique plus élevé et d'avoir un salaire maximum autorisé. C'est une autre proposition qui est portée mm -hmm. par les différents. Donc, salaire maximum autorisé, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a personne qui peut gagner plus qu'un certain montant par année. Parce qu'on trouve que ça sert, c'est impossible que tu pas assez d'argent à ce ouais, niveau-là pour si répondre, répondre à tes vena, besoins. Ouais. Ça veut dire que tout le reste, ben, c'est juste pour des désirs qui vont avoir des coûts sociaux environnementaux qui ouais. ne sont pas justifiables. Euh quelques exemples de propositions.
0: Il nous reste euh, plus ou moins 7 euh, minutes. Euh, je trouve que la discussion, ça est quand même vraiment bien vers euh, un peu les, les, les actions qu'on pouvait faire. Euh, J'espère que pour les personnes qui nous écoutent, ça, ça, ça met un peu de clarté dans ce qui est la décroissance puis ça vous fait réfléchir justement, de, de justement. Prenez le temps justement de réfléchir quand il y a des, des choses. Puis euh, ça fait passer justement au livre 1984 tant que, qui, qui parle beaucoup de comme, la, la, perdre cette capacité-là de critiquer ce qui nous entoure. Je trouve ça intéressant que la décroissance, ce n'est pas un mouvement qui s'impose, mais un mouvement qui amène une réflexion puis pousse la réflexion-là plus loin. Euh, J'aimerais pour le, le dernier temps, qu'on puisse parler de euh, c'est où les places... Tu sais, toi, tu as 17 ans, euh, tu ne peux pas voter, euh, tu es à l'école, mais c'est où les places où tu peux faire entendre ta voix euh, pour euh, soit augmenter ces, 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 cette portée-là de... de, de de, mais augmenter c'est ce message là qui, qui peut mmh. être déjà porté par des personnes ou ben, vraiment à l'échelle locale aller porter ce, amener ce message là mm -hmm. dans ta ville dans ben, ton école
1: si on parle juste de communication c'est sûr que peu importe l'âge que tu as tu peux organiser des événements par exemple euh, nous à Montréal on a organisé deux fois puis là, on a eu un problème avec le petit Covid euh, ouais. qu'on a appelé le festival de la décroissance donc c'est un événement où on évite des, des gens qui ont réfléchi peu de la recherche sur ces sujets-là à venir parler. Mais ça nice, peut être inviter juste une personne dans ta ville euh, ou par, par Zoom à la limite euh, pour venir présenter ces questions-là aux gens qui peut-être sont déjà un petit peu intéressés. Une autre façon qui est quand même assez simple euh, qui marche, qui peut quand même assez bien marcher, surtout dans les, dans les journaux locaux. En région, ça peut être d'écrire, écrire, d
0: écrire mm -hmm. dans les journaux. Ouais, euh, ils sont super accessibles en région. Mais...
1: Ils, sont, ils sont des fois, oui, plus accessibles en région. Des fois, même aux radios, euh, certaines radios en région, les radios communautaires, euh, puis il y a aussi tout ce que je proposais tantôt l'idée de, de projet euh, de s'associer à des collectifs citoyens qui portent ces projets-là déjà c'est une façon euh, évidemment c'est pas en termes de communication l'idée c'est pas de faire de l'éducation mais vraiment d'incarner ces valeurs-là et ça ça peut se faire à l'âge à, à n'importe quel âge des collectifs ouais. citoyens ont toujours besoin et envie d'avoir de nouvelles personnes pour les aider euh, que ce soit un marché public que ce soit des coopératives euh, que ce soit quelque chose de matériel ou d'intangible quelque chose donc d'aller euh, donner votre temps, puis vos bonnes idées, puis euh, votre énergie, puis votre regard qui est souvent différent de celui qui, des gens qui sont plus programmés par le système ou qui ont vécu dans le système plus longtemps. Des fois, d'avoir une vision euh, différente, c'est vraiment, vraiment enrichissant. Euh, plus jeune. Oui, c'est ouais, ça, d'avoir un regard, c'est ça. Nouveau, différent, plus jeune, euh, c'est vraiment être enrichissant. Euh, puis c'est sûr que si vous vous informez de votre côté... Euh, soit tout seul ou avec des amis, organiser des cercles de lecture, par exemple, des cartes de philo. Ouais, écouter podcasts. Oui, écouter podcasts. C'est sûr que c'est toutes des bonnes pistes de solutions. Euh, vous impliquez donc, dans les collectifs citoyens de manière plus informelle peut-être, mais sur les conseils d'administration aussi, il y a de plus en plus de conseils d'administration qui ont des places jeunesse. Mm -hmm. euh, dans les écoles, il y a de plus en plus d'écoles qui ont des comités verts. L'ancien comité ouais. vert aussi, c'est si, si, si ajouté. Mm -hmm. ça, ça peut toujours être une bonne place ou euh, venir porter ces idées-là. Parce que souvent, ça va être des gens dans le comité vert qui sont peut-être un peu plus sensibles à ces questions-là. Donc, mm -hmm. d'aller les rencontrer, voir ce qu'eux en pensent, leur proposer ces idées-là, peut-être faire les lectures avec ces personnes-là. Euh, ça peut être une façon aussi de faire, euh, euh, faire bouillonner un peu les, les idées dans votre milieu. Ouais. Euh, si. ouais. Sinon, les bibliothèques aussi, des fois, sont des lieux où on peut organiser des conférences. Eux peuvent vous aider à trouver du ouais. financement pour faire venir des conférenciers. Euh, si vous organisez organiser des cercles de lecture. Souvent, les bibliothèques sont vraiment des espaces euh, qui, qui sont quand même assez présents, là, pas mal partout dans toutes les régions, je pense, euh, puis, qui sont des espaces communs où on peut avoir des expériences et des projets communs qui, sont, qui émanent de ces espaces-là. J'invite à en profiter.
0: Je, ben, je, je veux parler un peu pour les, les régions aussi, parce que je ouais, sens donne des est fois différentes. Point, Il y a beaucoup moins de, de gros collectifs, mais les ouais. municipalités sont beaucoup plus accessibles. Allez voir les municipalités, euh, aller cogner là-bas qui s'occupe du, du, du dossier de l'environnement ici, qui, qui s'occupe de tel dossier, peu importe le projet. Euh, Carrefour jeunes emploie, c'est quelque chose qui est très mmh. présent, en tout cas dans les municipalités autour de où j'habite, euh, qui sont souvent trop sous-estimés. Est le, le monde ne savent pas quoi qui, qui servent, mais c est, c est, moi de ce que j'ai compris sur organisme-là sert beaucoup à juste amplifier ce que tu veux faire. Fait que ce soit n'importe quoi, là, ton, ton projet, ben, eux sont là pour te donner les outils. Euh, puis t'aider à aller chercher les outils que peut-être eux ont pas. Euh, mm -hmm. Puis c'est super intéressant. Là. Ils peuvent, euh, moi, j'ai collaboré avec eux, puis euh, la, la plupart du temps, c'est des gens qui sont, qui sont vraiment cool. Mm
1: -hmm. Puis sinon, je sais que, comme tu dis, les gros organismes environnementaux sont beaucoup moins présents en région, là, on s'entend. Ouais. Mais il y a souvent des organismes qui existent en région. Puis c'est vrai que des fois, les territoires sont plus grands, donc c'est difficile de, de, de se rencontrer ou de se connaître. C'est pour ça que des fois, ça peut être bon de lancer l'idée d'avoir de créer un comité de citoyens dans ta ville, ou dans ta mmh. MRC, qui n'est pas obligé d'être gros. Il suffit qu'il comme 3-4 personnes, ça peut être des amis, tu peux mettre une affiche à la bibliothèque et inviter les gens à venir à une rencontre. Euh, sinon, les coopératives de développement régional, il y a, il y a des, des, des groupes, des, des organisations, disons, plus formelles un petit peu, qui ont déjà ces idées-là, tout qu ce qui touche économie sociale et solidaire, euh, qui ont quand même des institutions plus en région, qui portent ce genre d'idées-là et avec lesquelles c'est possible de collaborer et de, de de, de faire du bénévolat ou de s'impliquer euh, peuvent être des façons de, de faire même en région euh, puis si ça n'existe pas de, juste d'ouvrir la porte je suis sûre que peu importe où tu habites il y a au moins trois quatre personnes qui se disent il me semble c'est ouais. très cool qu'il y ait quelque chose
0: ouais, des fois il suffit qu'il y ait une
1: personne ouais. qui lance l'idée dans le journal local dans le journal du quartier ou peu importe mm
0: -hmm. une, rencontre ah, ouais. parc, hein, <rire>
1: une rencontre au parc pas à l'intérieur une rencontre au parc puis on peut lancer des, des collectifs qui après peuvent avoir une influence au niveau municipal ça peut être plus agréable d'aller rencontrer ton maire quand 3-4, vous êtes tout seul, ça serait moins intimidant euh, pour leur faire des propositions plus concrètes, pour changer les choses localement, euh, plus concrètement.
0: C'est un beau message à la fin, ça. Ah. Euh, <rire> sur ce, je vous lancerai à... Genre, là, on parle de, de, de collectifs, bien, les suivre justement de certains collectifs qui sont assez euh, présents au Québec qui portent des beaux messages comme en jeu, Environnement Jeunesse, on est page Facebook, la sève C-E-V-E-S, qui... Euh, qui est euh, d'un aspect beaucoup plus étudiant, militant. Parce que on, en fait, manifester... Regardez quand vous allez dans une manifestation, les, les organismes qui organisent ont souvent des messages qui sont portés. Euh, Puis quand que tu vas manifester, c'est ce message-là qui t'appuie. Donc c'est, selon moi, une un espèce de pas vers une discussion ou, ou la portée d'un message. Des fois, on, on se rapproche vraiment beaucoup plus euh, de la grande politique qui a l'impression d'être très loin surprenamment, moi, j'ai été surpris de me ramasser en chambre de commune. T'sais, je me suis quand même longtemps impliqué, mais je ne pensais pas ramasser là aussi vite. C'est des cercles qui ont l'air fermés beaucoup, mm -hmm. mais qui sont ouais. parfois accessibles quand que on, par un chemin de hasard, on ouais. fait que C'est des places qui peuvent être intéressantes aussi ouais, euh, quand qu on pousse.
1: Je pense que le truc qui est important aussi, c'est que des fois, on a l'impression, puis même moi, là, je, je, je suis un peu plus vieille que toi, je pense, j'ai 25 ans, Ouais. Euh, c'est des fois, on a l'impression que les personnes plus vieilles sont comme, sont des experts, sont intimidants, on peut pas leur parler, mais c'est pas vrai, comme, mm -hmm. euh, c'est sûr, faut pas que tu arrives en ayant l'air comme, en posant des questions ou que aurais pu juste googler tu aurais eu la réponse, mais ça peut valoir la peine de poser des questions puis d'avoir des discussions, même avec des gens qui ont pas l'air accessibles, c'est des humains, ils ont déjà eu ton âge, ils savent ouais. euh, c'est quoi ta réalité, que, Si tu si l'air un minimum préparé, un minimum préparé, faut vraiment pas hésiter à aller euh, interpeller ces gens-là, que ce soit des élus locaux ou des gens d'une entreprise ou d'une organisation qui habite euh, dans, ta ta qui dans ta région. Euh, Puis peut-être juste avant, je ne sais pas combien de temps il reste, mais je voudrais juste vous, <rire> vous, vous proposer, si jamais il y en a euh, qui écoutent le podcast et qui cherchent des choses à lire sur la décroissance pour aller ouais. un peu plus loin, il euh, y a un livre qui est sorti à l'automne, au début de l'hiver, qui s'appelle « Guérir euh, du mal de l'infini », qui a été écrit par Yves-Marie Abraham. Okay. Euh, puis qui résume quand même assez bien puis c'est quand même un, un style là, qui est quand même assez euh, facile à lire là, par rapport à beaucoup d'autres auteurs qui sont un peu plus complexes là, et philosophiques euh, donc si jamais vous arrivez à mettre la main dessus, je sais qu'il est disponible euh, en ligne à la BANQ Bibliothèque et archives nationales du Québec ouais. et il peut souvent se trouver en librairie ou dans des bibliothèques euh, en, en format papier donc okay. euh, si jamais vous voulez lire quelque chose cet été au soleil
0: bon, euh, ben je, je, je vous le conseille c'est une super bonne idée là, de lancer des lectures comme ça, les personnes qui veulent continuer à s'informer sur ce sujet-là, mm -hmm. on, on, on pourrait en parler pendant tellement plus longtemps. Là. Si jamais tu as envie de, de revenir, qu'on parle de sujets plus précis à travers ce gros mastodonte là quand même, idéologique, <rire> qui, est, qui est la décroissance. Euh, puis, ben, si jamais tu as envie, puis si jamais vous, vous qui l'écoutez, avez envie euh, de réentendre Alex, ben, suivez-nous sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram. Euh, Écoutez-nous sur les différentes plateformes de podcast, que ce soit Balado ou euh, Spotify. Euh, puis, euh, écoutez les prochains épisodes, puis euh, dites-nous ce que vous en pensez, dites-nous ce que, ce que vous voulez entendre. Euh, euh, ben, J'ai vraiment hâte qu'on qu qu puisse se reparler de ça, que ça soit dans un podcast <rire> ou ailleurs, Alex. Puis, euh, ça Nico. Euh, ça t'a quand même bien compris. Oui, oh, oui. Ouais, ouais. Cool. Bon, ben, euh, bonne journée. Puis, euh, bonne journée ou bonne soirée à vous qui nous écoutez.
1: Merci, à la prochaine. Oui, à la prochaine. Euh...